0: Друзья, всем привет! Всех зову присоединяться на наш эфир. Подключайтесь, все как обычно. Друзья, давайте э, сделаем по правильному. По правильному, это значит, вы пишете, из какого вы региона. И как слышно, как видно. Чтобы было понятно э, пододвинуться, отодвинуться, как-то настроить интернет. Вот. Поэтому... Сейчас немножечко подождем. Эфир сегодня э, такое размышление по поводу биологии зависимости. Поговорим о гормональном фоне, поговорим, почему э, люди стремятся все это повторить, вот, почему люди хотят каким-то образом э, вот, э, получить вещества и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому э, вот сегодня... Сегодня слышно-видно. Пишите, какой регион и как слышно, как видно, чтобы было понимание, где вы находитесь. Вот. В общем, сегодня поговорим о таких, вроде как, банальных вещах, но все равно, чтобы в этом разбираться. Саратов слышно и видно. Это очень приятно, что Саратову слышно и видно. Хорошо. Так как многие будут еще смотреть в записи, поэтому мы сейчас начнем, а там уже кто-то, если захочет, и ему тема понравится, просто-напросто помотает назад и все это посмотрит. Итак, друзья, меня зовут Александр Гаврилов, я священник Русской Православной Церкви, так уж получилось... Почти 20 лет занимаюсь поведением зависимых людей и их родственников, то есть зависимых людей. Вот. Есть один замечательный, прекрасный, очень хороший реабилитационный центр, живой реабилитационный центр. Он называется «Ручей», который уже почти 15 лет, немножко даже побольше, функционирует именно в том, чтобы вживую, живую работать с зависимыми людьми. Вот. Если, если вот есть какие-то вопросы, то на страничке неупиваемой чаши на моей странице вы можете увидеть ссылку в, под, в подписках по поводу нашего реабилитационного центра ручей, куда мы часто приезжаем, окормляем, служим божественную литургию, причащаем, исповедуем, читаем какие-то лекции с другими священниками. Вот, поэтому всячески рекомендуем. Вот. итак, давайте, друзья, немножечко посмотрим, вспомним для кого-то, может быть, это какие-то части материала будут известны, обыдены, какие-то нет. Итак, идея вся заключается в том что человек всегда-всегда-всегда стремится получить счастье. Он пытается получить это счастье. Ну, что такое для человека счастье, да, так, вот таким языком сказанное? Это что-то такое хорошее, доброе, такое вот прям внутреннее, такое важное. И у всех у нас есть вот это стремление. Нет человека, который бы хотел получить несчастье. Просто для каждого счастье оно свое. И есть какие-то обязательные для нас условия счастья, есть второстепенные. Вот обязательные называются в части литературы базовые потребности. Не обязательные, просто потребности. То есть у каждого из нас есть некая база, вот этих вот потребностей. Их порядка шести, восьми, 12 максимум. Вот. Это вот без которых точно счастья не будет. А есть э, э, потребности, которые, ну, будет и хорошо, но не будет и тоже хорошо. И получается, что каждый из нас имеет свою совокупность. Для кого-то это путешествие для кого-то это деньги, для кого-то это дети, для кого-то это здоровье, для кого-то это отношения с богом, для кого-то это семья для кого-то любимая женщина для кого-то любимый мужчина для кого-то друзья, для кого-то любимое дело вот. ну, то есть вот у каждого из нас есть некая совокупность, чем и мы отличаемся друг от друга. Ну и, понятно, люди, у которых совокупности плюс-минус совпадают, мы, они начинают дружить, как-то вместе развиваться. Вот. Но э, сложность заключается в том, что э, есть для нас, как для людей, два как бы вида одного и того же э, счастья. Вот, ну, допустим, человек говорит, для меня счастье – это, э, там, ну, я не знаю, дети. И у него э, могут быть дети, и это один, как бы, вид счастья по поводу дети. А другое э, – это когда человек испытывает радость от того, что у него дети. То есть, эмоциональный некий фон. То есть, получается, что мы, как э, люди, вот… Э, Имеем некую совокупность в, каждом, в каждой базовой потребности вот этих штук. Есть факт, и есть эмоции. Вот. Бывает, когда вот есть факт, а эмоции нет. Ну, допустим, человек хотел машину. Машину получил, а эмоций нету Неинтересно. Или у него есть эмоция, он прокатился, но и машина не его. Факта его личного нет. То есть получается, что самое идеальное для всех нас, когда факты и эмоции вместе составляются. И о том, как получить именно факты, именно факты мы будем разговаривать. 4 числа начнется такой трехнедельный, мы его назвали марафон, такой трехнедельный курс по целеполаганию как в своей жизни приобрести вот эти вот факты, которые нам нужны. То есть сначала надо понять, что нам нужно, а потом понять, как их приобрести. Вот. Поэтому милости просим, если кто-то заинтересуется, то с 4 числа начнется этот марафон целеполагания, и на моей страничке вы сможете увидеть какую-то информацию. Вот. А сегодня мы поговорим про биохимию. Это тоже очень важный момент – потому что можно иметь что-то, но э, внутренне не иметь этих чувств. И будет не особо радостно. Так вот, получается, оказывается, что э, вот эту биохимию чувств э, дают некие вещества, которые вырабатываются в нашем организме. И э, если говорить вот так вот умно, это называется нейромедиаторы – ну, по-простецки мы их называем гормоны, вот, то есть, когда вырабатываются вот эти гормоны, то они э, дают некий всплеск как раз-таки ощущений, и вот эти ощущения как раз-таки вызывают вот эту радость или даже прямо эйфорию счастья. Вот, поэтому э, мы сегодня разберем как раз-таки четыре э, гормона, которые называются гормонами счастья. Ну поговорим еще и про некоторые другие. Наверняка какие-то слова вы слышали, но мы сегодня вот так немножечко подразберем гормоны счастья. Их вот, значит, совокупность такова: это дофамины, это окситоцины, это серотонины и это эндорфины. Вот это вот четыре гормона счастья, и раз их 4, значит, они все как-то работают по-разному. Ну, мы знаем такой еще гормон, как, допустим, адреналин, или тестостерон, или эстроген Но сегодня вот поговорим именно про эти четыре. Для чего нам нужен дофамин? Дофамин – это такой интересный гормон, который вырабатывается, когда мы получаем, когда мы стремимся какой-то цели, и потом вот получаем ее. Вот э, эта самая э, внутренняя э, радость, она как раз-таки происходит из-за вот этого гормона дофамина. Но хитрость заключается в том, что дофамин, вообще все гормоны счастья, они очень быстро э, исчезают, они распадаются очень быстро. Вот. и поэтому не бывает такого, чтобы вот э, эта реакция получилась, и мы сидим, и вот мы долго-долго-долго, вот. то есть он выплеснулся в кровь, мы получили вот этот заряд, и потом все прошло, вот. Но хитрость вот, дофамина заключается в том, что он э, вырабатывается больше, когда мы уже приближаемся к цели. То есть вот если взять такой период, мы обозначили цель, мы движемся к цели, мы приближаемся к цели и мы получаем цель. Так вот самое большое количество вот этого дофамина вырабатывается, когда мы уже приближаемся к цели, а не когда мы ее получили. И на разнице вот всплеска дофамина при приближении и при получении, Получается, что при получении некая яма, то есть мы хотели, хотели, хотели там закончить какой-то институт, вот мы вот уже вот последние экзамены, вот. или мы хотели купить эту машину, или мы хотели купить этот телефон, или хотели, чтобы нам сказали «да», или вот мы хотели от человека вот, вот э, сам процесс и уже приближение к окончанию дают больше вот этого всплеска счастья, чем когда мы получили. Даже в получении порой бывает некое разочарование, потому что дофамина вырабатывается уже меньше, и мы помним тот всплеск и вот этот всплеск, и как бы понимаем, что ну и что, ну получили мы образование, ну добились мы какого-то человека, ну купили мы этот телефон, там машину, ну как бы да, и что? Вот. Потому что дофамин вырабатывается самое сильное при вот-вот-вот. Вот. Такой интересный гормон. Давайте разберем гормон серотонин. В чем его идея? Его идея в том, когда тебя выбирают более социально значимые люди, или совокупность людей, ну, какой-то там организация, вот тогда вырабатывается серотонин. То есть, когда вот ты понимаешь, что вот этот человек, он ого-го, и он позвал тебя на работу, или он там с тобой стал дружить, или вот эта организация, о которой ты мечтал, она вдруг позвала тебя, да, к себе, там, прочитать какую-то лекцию или что-то. Или вот этот человек, который был для тебя там божественен, он хоп, и вот делает тебе какие-то знаки внимания. То есть серотонин вырабатывается именно тогда, когда люди, люди или совокупность людей, да, какая-то организация, более социально значимые в твоей голове, чем ты сам, тебя выбирают. Вот. Но опять же, они тебя выбирают, и серотонина вырабатывается куча. А когда тебя выбрали проходит совсем немного времени это для тебя становится естественным почему там уже включаются другие моменты обесценивание твое понимание через тщеславие и превозношение понимание своей значимости ну раз меня такого выбрали значит я красавчик или красавица вот и Человек уже не настолько получает этот серотонин, как в начале, когда все начиналось. Вот. Ну и остается два э, гормона интересных. И один, и второй интересен. Э, давайте поговорим сначала о окситоцине. Вот. Его называют в литературе гормон обнимашек. Вот. Заключается он в том, что когда происходят какие-то вот, обнимания... Поглаживание, потрагивание, потрог, как, ну, дотрагиваются до тебя, да, вот вырабатывается этот гормон, значит, окситоцин, вот, и самый пик этих всех обнимашек, он вызывает прям бурные реакции у человека, вот, это вот гормон, который выделяется при вот этих вот ласковых каких-то движениях. Вот. Это касаемо отношений, то есть, чтобы проговорить про гормон окситоцин, это у нас есть целый курс, он называется «Счастливая женщина». Вот. В нем можно позатрагивать э, как раз-таки э, выработку окситоцина. Ну и, конечно же, э, окситоцин быстрее вырабатывается у мужчин, чем у женщин. Женская природа – это долгое раскочегаривание. Вот. Но если уж раскочегарили этот суп, он закипел, то он будет долго остывать. А мужчина очень быстро вырабатывает окситоцин и потом становится уже к нему не особо восприимчив. Вот. И есть такой интересный гормон эндорфин. Вот. В чем его и хорошесть и плохость понятное дело у каждого гормона есть и плюсы и минусы вот чем хорош гормон эндорфин он вырабатывается когда происходит ну допустим некий смех он может вырабатываться да поэтому когда ты искренне смеешься не натянуты не для кого-то он может вырабатываться. то есть такая ну, момент счастья происходит и он с другой стороны это гормон который закрывает боль то есть когда человеку больно ну допустим я не знаю там происходит какая-то драка и человека там порезали ножом там или чем-то еще то этот гормон вообще предназначен для того чтобы человек продолжил какие-то действия не замечая вот этих вот побочных эффектов чтобы убежал куда-то или где-то дал отпор вот или допустим ну, может быть слышали такие моменты когда ребенок попал под какой-то шкаф ну нога допустим да, попал и шкаф там каким-то образом упал на ногу и мама может благодаря эндорфину поднять этот шкаф который может весить там 100 килограмм вот и вытащить его оттуда то есть это гормон который закрывает нашу боль но минус для нашей сейчас лекции, для нашего рассуждения Минус заключается в том, что вот боль, которая является совокупностью выделения эндорфина Она как раз таки и является той интересной штукой Когда люди, испытывающие боль в отношениях, на работе, при болячках, не готовы от этих вещей уходить то есть смотришь на человека и понимаешь и он сам понимает и он рассказывает что все плохо все очень тяжело то есть вот муж там употребляет там избивает что-то происходит еще такое тяжелое да но человек не уходит почему потому что есть некая завуалированное ощущение радости, пускай ущербной, но все-таки радости, благодаря вот этому гормону эндорфину. Вот. Как происходит вся эта история у нас в организме? Представьте себе ситуацию, что вы находитесь на поляне и вам надо через какой-то лес пройти насквозь к какому-то вот объекту, какой-то цели, и вы протаптываете дорожку. Это вот так вот нейронные связи в нашей голове прокладывают какой-то путь. Это всегда тяжело. Когда мы начинаем что-то новое, что-то неопознанное, неизвестное, мы похожи на человека с мачете, который вот рубит там, вот так вот идет с этим большим ножом, тесаком и прокладывает себе дорогу. Но наверняка вы видели, когда ходили в лес, там, за грибами, в горы, есть такие тропинки. Прям видно невооруженным глазом, даже там не следопыту, не какому-то там э, знающему природу человеку, а просто вот обычный путник видит, что есть какие-то тропинки. Так вот, тропинки это натоптанные штучки, натоптанные. То есть когда-то там не было тропинки, один прошел, второй. Или ты ходишь туда-сюда, ходишь туда-сюда, ходишь туда-сюда. И вот оно натаптывается. То есть эти вот нейронные связи, они начинают постепенно-постепенно выкладывать себе какую-то дорожку. А порой мы выходим из дома и видим асфальт. Вот прямо асфальтная дорога, по которой прям магистраль по ней можно очень быстро проехать из точки А в точку Б. Это потому, что она прям так наделалась, эта дорога, ее потом закатали асфальтом, и по ней, конечно же, очень быстро можно идти. Вот. Я что-то вот говорю сейчас и вспоминаю такой случай интересный. Я 300 раз там, 300 тысяч раз слышал от бывалых людей, что можно в лесу очень быстро заблудиться, и что одна нога короче другой, и что если вот не замечать, мы делаем круг. Но я думал, что это... Когда я смотрел какие-то фильмы или слушал рассказы, я думал, что это все-таки какая-то басня, вот, и что такого не бывает. Я вот сейчас вам рассказываю, я вспоминаю, как-то мы с наркоманами выздоравливающими пошли в поход. Причем, друзья мои, у нас было несколько крутых людей там, какие-то, знаете, но ну, по ориентированию на местности, то есть ребята когда-то занимались этим спортом, вот. Но когда мы пошли через лес, у нас была задача там, вот, из скита дойти там до другого монастыря, то есть мы понимали по дороге, которая по которой ездили машины, направление. И мы так вот пошли, но, естественно, не по дороге, а, значит, по полям. И вот мы пошли по полям, по лугам, а потом дошли до леса. И когда мы стали по лесу идти, то был выбор, вот прямо пробираться ровно по компасу, значит, но с рюкзаками там, со всякими этими, то есть ну, мы с палатками прям шли с рюкзаками, с едой там, пробираться прям сквозь или все-таки по тропинкам, чтобы легче было. Ну и выбрали, конечно же, там шло человек там 20, может побольше, мы выбрали пробираться по тропинкам. И вот мы вроде как по тропинке идем, чтобы легче было идти, но держим вроде как бы э, в голове направление. И представляете, вот это какое-то чудо, мы зашли, в дерев... То есть, мы вышли, то есть, мы вот дошли до края, значит, деревни, и мы целый день шли. И мы зашли в эту же деревню, только с другой стороны. Но это была какая-то смешная фантастика. Все потом ржали. То есть, мы думали, что где же монастырь, где же монастырь? И вот мы доходим, и надо же думать, какая деревня Не необозначенная, на картах, там что-то как-то. Вот. И когда мы дошли до середины, мы поняли, что мы уже были здесь утром. То есть вот так вот голова обманывает. И этот пример очень хорош для каждого из нас, когда мы вот строим некие нейронные связи. То есть когда мы что-то делаем новое, голова, конечно же, сопротивляется, потому что у нас катастрофическое мышление, потому что у нас нам проще по... Накатанной дороги пройти по асфальтной, чем даже по тропинке, не говоря уже по лесу. Но порой вот эти накатанные дорожки ведут нас к совершенно некачественным, некачественным каким-то уже результатам. Хотя там дорожка накатанная. Так вот, у каждого из нас, независимо от того, там, зависимый человек, независимый, наркоман, алкоголик или просто, мы стремимся во всем идти по накатанному. И даже если мы знаем, что по накатанному нас ждет, ну, не совсем интересная история, все равно психика делает все так, а психика через биохимию, да, а биохимия мозга – это нейронные связи. И идти типа по нейронным связям, протоптанным вот, уже дорожкам, проще, чем, конечно, протаптывать все заново. Но у нас сегодня биохимия именно зависимости. К чему весь разговор? Весь разговор к тому, что вот человек, который хочет получить счастье, о чем мы говорили в начале, это... Человек, который, по идее, достигает каких-то целей и получает от этого всплеск вот этих вот гормонов счастья, да? либо окситоцина, вот, дошел до цели, там вот знакомства, какого-то дружбы, любви, либо серотонина, что поднялся по лестнице социальной. Вот. неважно в чем, в отношениях или там, в работе или в службе в какой-то да? либо получает э, какой-то дофаминчик от того, что все-таки получил какую-то цель да? вот. либо эндорфинчик что было страшно, но преодолел там, да? было больно, но вот справился да? потом было смешно даже вспоминать что-то и вот это вот как бы гамма Гормонов, которые играют Вот как, наверное, северное сияние Когда мы смотрим на небо И вот всполохи то такого цвета, то такого То переливаются И мы испытываем некое счастье Понятное дело, что эти всполохи не могут быть вечны, Вот, поэтому гормоны вышли Потом все-таки они быстро растворяются разрушаются, и мы живем уже обычной жизнью. Вот, организм пытается заново. Но, к сожалению, э, так как наш организм, так как наш мозг очень умный, э, мы запоминаем эти вещи, они такие приятные, и нам хочется получить их э, как бы быстрее, ну, говоря таким, простите за выражение языком, на халяву. То есть нам хочется получить эти счастливые внутренние позывы, получить их намного быстрее, чем вот добиваться чего-то, делать что-то, как-то что-то. И э, мозг человека стал придумывать какие-то вещи, допустим, поесть. Вот человеку плохо, он не особо что-то там достиг сегодня, у него дофамин не выработался, а можно пожрать. Вот. И так интересно, что когда человек начинает есть, у него происходит тоже некий всплеск вот, успокоения какого-то, радости какой-то. О, ничего себе, можно получить какие-то вещи, не особо напрягаясь. Вот. И получается, что человек начинает искать вот эти халявки. Так вот, хитрость заключается в том, что оказалось что можно получить э, аналог, аналог э, гормонов, вот этих вот, да, аналог этих вот внутренних, да, вот этих нейромедиаторов можно получить через внешние источники. Это называется наркотические вещества. И хитрость заключается в том, что они оказываются многократно перебивают э, свои гормоны. То есть можно взять какое-то вещество. Оно, конечно, изменит сознание, но оно изменит сознание, потому что будет мега-всплеск э, вот этих вот гормонов счастья. Но еще сложнее заключается в том, что природные как бы э, свои гормоны – они быстро разрушаются. Всполохи идут не так много. А гормоны, которые э, извне можно получить, они могут продлевать очень долго эти всполохи. Это может быть и час, и два, и три, и четыре. Вот. Все зависит, конечно же, от вещества. Э, все зависит, конечно же, от э, человека от его возраста, от привыкания к веществу. Но сложность заключается в том, друзья мои, что э, эти внешние источники э, всплеска, как бы аналоги наших гормонов, они более устойчивы и более сильные. И получается, что человек вдруг... Понимает, что ого-го, ничего себе такого он не испытывал очень давно. Или никогда. Или там когда-то в детстве. Но это все уже прошло, а здесь можно все это сделать вот так. И естественно, как говорится, подсаживается на эти все истории. Сложность, конечно, заключается в том, что есть так называемое привыкание к веществу. Вот, когда уже определенной дозы не хватает. Сложность заключается в том, что, так как это деструктивные, это внешние да, источники, они дают, естественно, и отрицательные результаты на организм. То есть в чем-то ты выигрываешь, вот, допустим, в этом вот, да, в радости, Но ну, ты начинаешь проигрывать, ты начинаешь проигрывать в каких-то других моментах, причем очень сильно. И сложность заключается в том, что человек получающий очень сильный выброс искусственных вот этих вот гормонов счастья порой ставит на кон все остальные аспекты своей жизни биологический то есть портится тело психологический съезжает да, психика социальный разрушается семья Увольняется человек с работы, его увольняют. Вот. Можно продать дом, там, да, машины, все квартиры. Ну и, конечно же, естественно, разрушается отношение с Богом. Но для человека так важна вот эта эйфория, она прям затягивает, что он начинает терять, терять, терять. Но мозг говорит о том, что в принципе ну, ничего страшного. То есть э, все пока еще контролируемо. Если захочу, я в принципе все э, брошу, э, вот каким-то образом соберусь, и все у меня будет здорово. Вот. И э, пока идет разрушение, и люди со стороны видят вот эти вот все вещи, э, что происходит в организме у человека вот эти вот нейропути которые мозг выстраивает он теперь выстраивает благодаря ну как бы внешним нейромедиаторам, и получается что от вещества изменяющего сознание от какого-то наркотика вырастает уже не тропинка а прям асфальтная дорога прямо вырастает некая магистраль и человек Понимает, что добиться радости очень просто. То есть, вот употребляешь, и прямо щух, тебя по асфальтной дороге прямо к радости. Да, конечно же, жена недовольна, или муж. Да, конечно же, с работы уволили, но уволили, потому что сами виноваты. Да, конечно же, дети отворачиваются. Да, конечно же... Про бога вообще забыл да конечно же гниет тело но в принципе я контролирую ситуацию вот говорит человек и все это э, происходит к сожалению очень быстро то есть с головой шутить то ну шутки плохи э, а вот эта вот ригидность тормознутость нашей психики э, она заключается в том, что я считаю, что я контролирую ситуацию. Мы очень много говорим на каких-то курсах по отношениям про то же самое, что когда отношения разваливаются, один человек считает, что он контролит ситуацию, что все хорошо, а другой просто взял и ушел. Почему так происходит, как снежный ком для первого? Потому что в его голове вот эта некая ригидность, некая тормознутость, запоздалость, она говорит о том, что я контролю, все будет хорошо. Вот этот же механизм происходит и у зависимого человека. То есть он становится зависимым, когда нейромедиаторы выстроили прямо э, супердорогу от вещества к получению эффекта. Вот. И, конечно же, потом человеку от своих нейромедиаторов получать счастье, это, конечно же, ну, очень слабенькая... Вспышечка, как вот спичка зажглась. Тут на небе зарево, а тут вспышка зажглась. Конечно же, менять не хочет. Вот. И как происходит дальше все это дело? Э Сложность заключается в том, для каждого из нас, что человек начинает говорить себе «стоп», когда у него уже произошли колоссальные потери. Не когда они еще идут, а когда они уже произошли. Но у каждого из нас вот это некое дно, да, когда потери произошли, оно разное. У кого-то дно – это здоровье. А для кого-то здоровье совершенно наплевать. У кого-то дно – это семья, отношения. А кому-то наплевать на отношения, он самодостаточный. Для кого-то деньги, для кого-то Бог, для кого-то работа, проекты, вот, а для кого-то нет. И получается, человек может задумываться только тогда, когда происходит вот эта вот некая фиаско. И теперь представьте ситуацию, что, допустим, для человека дно, ну, допустим, это деньги, а денег у него много. И он просто технически употребляя, разрушая все, разрушает и здоровье. И если, употребив в очередной раз, он лишается здоровья, он не успеет засуетиться, потому что здоровье для него не дно. Для него дно это деньги. И получается, что деньги-то есть, что суетиться. А здоровье баба-ба-бах, и он не уследил, и он уже оказывается по ту сторону э, вот этого коридора под названием смерть то есть получается что не все достигающие дна э, выживают чисто технически вот. многие э, у многих просто не получается вот и э, э, вот когда начинается беседа с людьми, которые э, потеряли да благодаря вот этим внешним, скажем так, грубо гормонам счастья потеряли вот очень много вот они потом говорят такую фразу интересную да внешние гормоны это конечно же обалдеть такого никогда не будет но очень дорогая цена здоровье семья работа бог очень дорогая семья, цена. Поэтому я вынужден понять, что у меня теперь не будет опыта вот этого большого всполоха от э, веществ с, с, извне, снаружи. Но ничего, буду учиться развивать свои нейромедиаторы и протаптывать дорожки, а потом асфальт от самих себя, получать счастье от достижения цели, получать счастье от обнимашек, получать счастье от увеличения своего социального статуса и получать счастье от смеха и радости. Вот. вот такая интересная штука про биохимию зависимости. Понятное дело, что я вам рассказал очень маленькую часть, вот. если вы хотите хорошенько с этим разобраться, то для родственников у нас есть прекрасный центр крылья. Можете посмотреть на моей страничке все увидеть. Вот. А для зависимых можно э, пройти реабилитацию в онлайне на этих крыльях или поехать в живую, если понимаешь, что ну, все уже очень плохо, поехать в живую на месяца три, и там Получить все эти знания и навыки трезвой жизни. Вот. Но хочу напомнить, друзья, что, к сожалению, механизм трезвости работать начинает не с зависимого человека, а с его родственников. То есть сначала, к сожалению, все изучают родственники, потому что они еще более-менее в Минько это называется работа по созависимости. Все изучают родственники, а потом они уже понимают, как грамотно делать, чтобы было больше шансов у их зависимого человека пойти на реабилитацию. Поэтому, друзья мои, начинайте с себя. Вот. И опять же повторюсь, у нас есть в крыльях прекраснейшая программа для родственников. Всего хорошего. Пока-пока.